0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos
1: en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. y bienvenido a otro episodio del de momento de Anthony con ustedes aquí eh, me siento un poco cargado esta última semana este el pasado 14 de febrero como todos saben hubo un tiroteo en una escuela en, en el estado de la Florida eh, me sentí dirigido a hacer un a hablar sobre esto porque Ahora mismo yo estoy viviendo temporariamente eh, en los Estados Unidos. Eh, tengo una hija de 7 años y, y asiste a una escuela elemental aquí en el estado de la Florida. Y siento que algo que, que necesito eh, poner la luz sobre eso, porque algo que, que ahora mismo yo me imagino que todo padre, no solamente en el estado de la Florida, eh, en Estados Unidos de América completo, Siente este temor. Siente el temor de que entre un desconocido a la escuela y comience a disparar, quitándole la vida a personas inocentes. Eso me a la difícil y horrible tarea de leer sobre esta gente, ver qué denominador común tenían todos ellos. Y hay muchas cosas en las que esta gente eh, se basa. Eh, pero también hay muchas partes en las que sentí, y voy a discutir con ustedes, que hermano el gobierno, el gobierno puede, puede hacer más, puede hacer mucho más, mucho más eh, para así tratar de prevenir, porque es sumamente difícil evitar este. que, que sucesos así ocurran. Es sumamente difícil eh, prevenir esto, pero sí se puede tratar de tomar medidas para que así no la el para que así el, el por ciento de que esto suceda sea mucho más bajo so, nada hoy les vengo a hablar de unas cuantas unos cuantos school shootings eh, de los más que han impactado eh, los Estados Unidos yo sé que han habido un montón pero como les dije vengo a hablar por lo menos de la escuela porque pues yo tengo a mi hija en la escuela pienso que la escuela debe ser el sitio más seguro que todos tenemos So, del primero que les voy a hablar Tiroteo en la torre de la Universidad de Texas El 1 de agosto de 1966 a eso de las 11 de la noche Charles Whitman decidió apuñar a su madre y a su esposa a muerte Charles Whitman, un ex francotirador de infantería del Marine Corps de los Estados Unidos Llevó rifles y otra arma al observatorio sobre la torre del edificio principal de la Universidad de Texas, en Austin. Abrió fuego sin discriminar personas en el campus y en calles adyacentes. Durante la siguiente hora y cuatro minutos, Charles Whitman mató a 14 personas, incluyendo un bebé por nacer, y e hirió a otras 31. El incidente terminó cuando la policía subieron a la torre y le dispararon. A partir de febrero del 2018, el ataque se clasifica como el octavo tiroteo en masa o mass shooting, más mortífero de la historia de los Estados Unidos. Whitman había matado a su madre y a su esposa en su casa la noche anterior. Se ha sugerido que Whitman había sufrido de impulsos violentos durante muchos años. En la autopsia de Whitman, encontraba un tumor cerebral. Charles Whitman, de 25 años, estaba estudiando ingeniería arquitectónica. En el 1961, Whitman fue admitido a la Universidad de Texas, en Austin, con una beca del Programa Naval de Educación en Ciencias. Mientras estuvo en la Universidad de Texas, Whitman conoció y se casó con su esposa, Kathleen. Whitman luchó con vicios de apuesta y con malas notas y perdió su beca en 1963. Antes de los ataques, Whitman había buscado ayuda profesional para sus impulsos violentos. Estos impulsos incluían fantasías sobre disparar a la gente desde una torre. Charles mató a su madre Margaret Whitman y a su esposa. Kathleen Lissner, se encontró una nota donde este declaró su amor por ambas mujeres, diciendo que las había matado para evitar futuras humillaciones. Y en el caso de su madre, sufrimiento. Esa mañana, Whitman una camioneta y cobró un cheque de 250 dólares. En el 2018, eso es equivalente a 1,900 dólares. Estos cheques no tenían fondo. Luego manejó una ferretería donde compró una M1 Carbine, dos cargadores de municiones adicionales y ocho cajas de municiones. Le dijo el cajero que planeaba ir a la casa de los jabalíes. En una tienda de armas compró 4 carbines más, 7 cajas adicionales de municiones y compró una escopeta semiautomática en un Sears. Estos son los 60. En los 60 Sears parece que vendía armas. Whitman tenía alrededor de 700 municiones. También pagó alimentos, café, vitaminas, tapones para los oídos, una jarra de agua, fósforo. Sogas, binoculares, un machete, tres cuchillos, un pequeño radio, papel higiénico, desodorante y una afeitadora. La torre de la Universidad de Texas fue construida en 1934 y terminada en 1937. Cuenta con 30 pisos. La, la torre mide 309 pies de alto. Es el símbolo más reconocido de la universidad. De camino al tope de la torre, Whitman se encontró con la recepcionista Edna Elizabeth Townsley. Whitman rápidamente derribó a Townsley al piso y le partió la parte posterior del cráneo con la culata de rifle, luego la golpeó encima del ojo izquierdo, la arrastró y la escondió detrás de un sofá. Luego salieron de la recepción, Charles Butch y Don Walden. Walden notó las armas de Whitman y supuso que iría a la plataforma de observación a dispararle a las palomas. Whitman siguió su ascenso hacia el tope de la torre sin decir nada, luego empujó un escritorio a la entrada principal de la escalera y a las 9.40m llegó al piso 27 de la torre. A las 11.48 Whitman comenzó a disparar desde la plataforma de observación a 231 pies del suelo. Todos los estudiantes, sin importar raza, religión o su ideal, eran blancos esa mañana para Whitman. Algunos confundieron los sueños de los disparos con el ruido de una construcción que había cercana. O que las personas que caían en el suelo formaban parte de un grupo de teatro. O una protesta contra la guerra. Una víctima recuerda que mientras estaba en el piso desangrándose, una persona que pasaba les repitió Levántate del piso, no hagas el ridículo. A las 11.52 de la mañana. Cuatro minutos desde el comienzo del primer disparo, un profesor de historia fue el primero en llamar a la policía y reportar lo que estaba sucediendo. Whitman no tenía límites con su víctima. Bill Snowden, creyéndose estar fuera del alcance, recibió un golpe en el hombro mientras estaba parado en la entrada de una barbería, a más de 500 yardas e igual a 1500 pies. Él fue la víctima más alejada de la torre. Esa mañana hubieron 31 heridos y 18 muertos, desde civiles, policías, estudiantes, niños y profesores. Oficiales y varios civiles proporcionaron disparos represivos desde el suelo con pequeñas armas y rifles de caza. Esto obligó a Whitman a permanecer bajo y limitar sus disparos. Alrededor del mediodía, el oficial Ramiro Martínez, alias Ray, estaba fuera de servicio en su casa. Cuando se enteró de los ataques en la noticia, Ray llamó a la estación de la policía. Recibió instrucciones de ir al campus y a dirigir el tráfico. Una vez allí descubrió que otros oficiales ya estaban haciendo eso, así que fue a la torre. Supuso que encontraría allí un equipo de oficiales. Pero cuando llegó al piso 27 solo encontró a Doug Cowan y a Alan Crum, alrededor de las 1.24 pm. Mientras Whitman miraba hacia el sur en busca de otras víctimas, Ray Martínez y Houston McCoy rodearon la esquina noreste de la plataforma de observación. Ray martínez disparó contra Whitman con su revólver. McCoy golpeó a Whitman varias veces con su escopeta. martínez luego tomó la escopeta de McCoy y disparó el tiro final contra Whitman a quemarropa. Inmediatamente Martínez se tiró al piso. Aún continúan disparando los policías y civiles desde el suelo hacia el tope de la torre. Charles Whitman cobró 18 muertos ese día. 31 heridos. Demos un momento para el frente a la historia y lleguemos a septiembre 11 del 2001 en la ciudad de Nueva York. El día en que la historia de la seguridad nacional cambió por completo y nos dejó ver lo descuidado y vulnerable que estábamos. Y ustedes pueden pensar lo que quieran, que era una conspiración o que fue un ataque en realidad ese día. La realidad es que ese día murieron 3.000 personas. Desde ese día para acá, la palabra terrorista, la prensa la convirtió en una palabra pop. Desde ese día, cualquier suceso que haya pasado, usamos la palabra terrorista. Pero ese no fue el primer ataque, como dicen los estadounidenses, en el Motherland. Un ataque terrorista tiene como objetivo usar la violencia premeditada y motivada políticamente por grupos subnacionales o agentes clandestinos, por lo general destinado a influenciar a una audiencia como medio para crear miedo para lograr un objetivo financiero, político, religioso o ideológico. Esto fue lo que pasó exactamente en Columbine, Colorado. <coughs> Columbine es la masacre más notoria en los Estados Unidos y es también la más sensible a la hora de hablarse de tiroteo en la escuela y por el plan que se llevó a cabo detrás de esta masacre, los medios la catalogan como un ataque terrorista. En la mañana de abril 20, de 1999, en Columbine High School, Colorado, los estudiantes, pero yo les voy a llamar terroristas, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a dos estudiantes y a un maestro hicieron daño a 21 personas adicionales y otras tres resultaron heridas al intentar escapar de la escuela estos dos terroristas fueron a Columbine esa mañana con bombas caseras pusieron una gran bomba en cada esquina de la cafetería de la escuela tenían en, en ellos 99 artefactos explosivos y, un, y dos carros bomba. estos dos terroristas tenían un manifesto de su ataque hecho en videos caseros que luego el FBI encontró en la casa de Eric Harris Hoy sería uno de esos videos que seguramente ellos suben a YouTube antes de su ataque. Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 y Dylan Klebold el 11 de septiembre de 1981. Existen muchas teorías de quién eran estos dos y la prensa manipuló la imagen de estos creando un pánico en, en varias escenas de estereotipos. Y ahora les voy a explicar quién eran Harris y Klebold en Columbine High School. Participaron activamente en producciones de teatro, en producciones de video escolar y se convirtieron en asistentes de computadora y mantenían el servidor de la computadora de la escuela corriendo. Esto les puso el sello de nerds y que eran víctimas de bullying. Ese es el primer estereotipo. Inicialmente se informó que Harris y Cleaver eran miembros de un grupo que se llamaban a sí mismos The Trenchcoat Mafia. Un trenchcoat es un jacket largo, usualmente negro y de cuero, bastante similar a lo que usan los integrantes de las bandas de rock. Esto impone el estereotipo número 2 que eran góticos. En el diario de Harris, donde relata más su manifiesto que en sus videos caseros hacía mucha referencia al videojuego Doom y aquí entra el último estereotipo. Juegos de videos violentos te hacen violento. Esto fue lo que la prensa dijo de estos dos terroristas. Que fueron víctimas de bullying, que eran góticos y que los videojuegos los habían convertido en personas violentas. Algo que los sobrevivientes de la masacre negaron totalmente. Harris y Cleaver. Eran en los bullies. No eran góticos. Y más adelante les explico por qué no eran góticos. Harris fue a la mente que orquestó este ataque. Cleaver solo fue un peón reclutado por Eric Harris. Su agenda manifestó cuando fue investigada por el FBI encontró que Harris idolatraba a Adolf Hitler. Tenía dibujos de suásticas, que son las dos S entrelazadas que representan el logo Nancy. Y escribía que entendía la misión de Hitler. En un punto en su diario, Harry se dio cuenta que necesitaba reducirle este comportamiento por temor a que sus planes se revelaran. Comentó en su diario sobre lo difícil que era para él esperar a abril para expresar todo su odio por la raza humana. Ambos trabajaban en una pizzería local en Colorado, donde ahorraron el dinero para llevar a cabo su plan. Las armas de fuego fueron compradas por un amigo en un gun show. Un gun show, es decir, el San Juan Beauty Show que hacen en Puerto Rico. Te puedes enterar de lo último en el cuidado de tu piel, el cabello y bla bla bla. Por pues eso es... Básicamente lo que es un gun show en los Estados Unidos eh, La ventaja de ir a un gun show Es que no tienes que hacer el proceso de espera eh, De los tres días para recibir tu alma eh, Simplemente tienes el dinero Vas, coges la que te gusta Enseñas tu ID haces un pequeño papeleo Pero ese mismo día sales con tu alma Y así fue exactamente que estos dos adquirieron su alma Le dieron el dinero a un amigo Le especificaron qué armas querían En sus videos dejaron claro que su amigo Robin Anderson no tenía nada que ver con el ataque, que solo fue usado para comprar la armas ya que era mayor de edad. Aún así, las autoridades investigaron a Robin profundamente. En la mañana del martes 20 de abril de 1999, Harris y Clippold colocaron una bomba pequeña incendiaria en el campo a 3 millas del sur de Columbine High School, a 2 millas del sur de la estación de los bomberos, que explotara a las 11 y 14 de la mañana. La bomba tenía como propósito desviar a los bomberos y el personal de emergencia fuera de la escuela parcialmente de pero no ocasionó no mucho daño. Recuerden, esto eran bombas caseras que seguramente no tenían mucha experiencia creando estos dos. A las 11 y 10, Harris y Cleveland llegaron separados a la escuela de Columbine. La cafetería de la escuela era su objetivo principal. A esa hora era cuando más estudiantes iban a estar juntos en un solo lugar. Estos colocaron bombas caseras en cada esquina de la cafetería que detonaría a las 11 y 17. Cuando las bombas fallaron al detonar, ambos entraron a la cafetería a las 11 y 17 de la mañana y comenzaron a disparar. El uso del jacket era parte del plan desde el principio. Estos pudieron ocultar debajo del jacket el arsenal que llevaron ese día para la escuela. Todo estaba tan planificado por este tipo. Ok. Ambos cargaban 99 explosivos caseros, 4 cuchillos, 3 escopetas y una semiautomática tec 9. Cada uno. Ustedes hagan la matemática de cuánto daño estos tipos podían hacer en esa escuela. La masacre comenzó en la cafetería y se movió a través de la escuela. Estos dos iban tirando bombas caseras por toda la escuela. La mayoría de las muertes se llevó a cabo dentro de la biblioteca, donde una maestra llamada Patty Newsen llamó al 911. Y la llamada grabada tiene una duración de 5 minutos y se escucha cuando los terroristas llegan a la biblioteca. Después de intercambiar el disparo con los agentes que respondieron, la pareja posteriormente se suicidó. Eric Harris, de 18 años, con un solo disparo en la boca. Dylan Cleveland, de 16 años, se suicidó con un solo disparo en la cabeza. El ataque duró 48 minutos, concluyendo con 24 heridos y 15 muertes. Combine es bastante extenso y... A mí honestamente no, no me gusta nada del tema. Eh, pero sí desearía hacer un podcast completo de Columbine solamente para que. para explicar la psicología detrás de, de estas dos, de dos personas. Eh, porque todo, 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 todo estuvo sumamente planificado desde el comienzo hasta lo último. Todo, todo fue planificado en una escala sumamente más grande que ellos. En el manifesto de de Eric Harris él quería compararlo con los ataques de, en la ciudad de Oklahoma City o sea, él quería que fuese algo grande y si no hubiese sido porque las bombas fallaron el detonar, lo hubiese logrado el próximo caso yo lo escogí personalmente porque para mí fue bastante para mí personalmente bueno lo digo ahora y se me paran los pelos para mí personalmente fue muy devastador eh, porque el primer caso que yo vi en las noticias recu recuerdo claramente eh, les confieso que lloré demasiado eh, por rabia por tristeza eh, Incluso tuve pesadillas con esto. Eh, fue un suceso que, de verdad, sin mentirle, me marcó mucho. Eh, como si yo hubiese estado allí, como si yo hubiese tenido eh, amistades, conocidos allí. Y, y lo mismo me pasó con 911. O sea, yo, yo recuerdo 911 y, y cuando vi las cosas comencé a llorar porque no entendía eh, el daño que se estaban haciendo a la humanidad. No, no entendía. Eh, So escogí este porque como les dije personalmente me tocó y les estoy, hablando de, de, les estoy hablando de la masacre en Virginia Tech. El 16 de abril del 2007 en el campus de Virginia Tech aproximadamente a las 7:15 am, Song Show Song Hui Shou, ingresó a la sala de estudiantes de primer año. Emily J. Hilsher una joven de 19 años resultó fatalmente herida, después de escuchar los disparos un asistente que residía en el hospedaje, Ryan C. Clark intentó ayudar a Hirscher, Chow disparó y mató a Clark, un estudiante de último año de 22 años Hirscher permaneció con vida durante tres horas después de recibir el disparo pero nadie de la escuela ni las autoridades ni el hospital notificaron a su familia hasta después de su muerte estas fueron las primeras dos víctimas de la masacre de Virginia Tech Song Show nació en Corea del Sur. Shou emigró a los Estados Unidos a la edad de 8 años. Se convirtió en residente permanente de los Estados Unidos como ciudadano de Corea del Sur. En la escuela de intermedia se le diagnosticó un trastorno de ansiedad grave, así como un trastorno depresivo mayor. Después de su diagnóstico comenzó a recibir tratamiento y continuó recibiendo durante los últimos dos años de Show en Virginia Tech. Varias instancias de su comportamiento agresivo fueron a la respuesta en obras de teatro y en escrituras que les presentó a los profesores con amplia referencia a la violencia. Estas causaron preocupación entre los maestros y compañeros de clase. No hay récord que show sufrió de bullying, pero personas que lo conocieron dicen que, que era un tipo tímido que casi ni hablaba. En las siguientes dos horas y media, desde los disparos, Chow regresó a su habitación para rearmarse. Envió un paquete por correo a NBC News que contenía imágenes, archivos de video y documentos. Aproximadamente a las 9 y 45 am cruzó el campus hasta Norris Hall, el campus donde, en un lapso de nueve minutos, Chow disparó a docenas de personas, matando a 30 de ellas. En una mochila llevaba varias cadenas, candados, martillos, un cuchillo, dos pistolas, con 19 clips de 10 a 15 balas y casi 14 cartuchos de municiones. Chow disparó por los pasillos, entraba a los salones y disparaba, algunos profesores pudieron bloquear las puertas y sintieron el forcejeo con Chow desde el otro lado de la puerta. Pero si no podía entrar a los salones, este continuaba disparando. Cuando culminaron los 9 minutos de disparo, Chow había asesinado a 33 personas y herido a 24. Durante febrero y marzo del 2007, Chow comenzó a comprar las armas que luego usó durante los asesinatos. El 9 de febrero de 2007, Chow compró su primera pistola. La segunda, una pistola semiautomática Clock 19 de 9mm, la compró el 13 de marzo del 2007. Chow completó el background check que se hace en el estado de Virginia requerido para la transacción de compras de una arma. Durante la investigación, la policía encontró una nota en la habitación de Chow. En la que criticaba a los niños ricos, el libertinaje y los charlatanes engañosos. En la nota, Joe continuó diciendo, ustedes me hicieron hacer esto. También en su manifesto menciona a mártires como a Eric y Dylan, los autores de la masacre de Columbine que le dijo ahorita. En el periodo donde él fue al correo a enviar el paquete a NBC, ahí estaba todo su manifesto. Ahí estaban los videos, tenía fotos de él eh, con las armas... Fotos del con cuchillos Tenía los transcripts de todo lo que había escrito Tenía todo eso Y él mató a las primeras dos personas Tomó un break Fue al correo, envió eso Regresó, se realmó Y se dirigió a Norris Hall eh, A comenzar a disparar allí Chow tenía un odio repugnante Por la humanidad Se sentía despreciado y humillado Lo más que uno puede descifrar Es que a Cho no le gustaba El estilo de vida que llevaban muchas personas Criticaba las fiestas que asistían, la manera en que festejaban la música, las bebidas, las burlas, los chistes. Esto es un individuo demasiado de complicado. Pero escúchenlo ustedes y lleguen a su propia conclusión.
0: This is it. This is where it all ends. End the What a life it was. So nice. Do you think I wanted to do this? Do you think I've ever dreamed of dying like this in a million years? I didn't want to do this. You have vandalized my heart, raped my soul, and torched my conscience. You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. I did it for them. I did it to make you stop what you did to me, to the future generations of the weak and the defenseless. Like Moses, I spread the sea and lead my people, the weak, the defenseless, and the innocent children of all ages. You had a hundred billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. I didn't have to do this. I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. It's not for me, for my children, for my brothers and sisters. I did it for them. You have vandalized my heart, raped my soul, and torched my conscience. You thought it was one pathetic boy life you were extinguishing. Thanks to you, I die, like Jesus Christ, to inspire generations of the weak and the defenseless people. Do you know what it feels like to be spit on your face and have trash shoved down your throat? Do you know what it feels like to dig your own grave? Do you know what it feels like to have your throat snatched from ear to ear? Do you know what it feels like to be torched alive? Do you know what it feels like to be humiliated and be impaled upon on a cross? enough to plead to death for your amusement. You have never felt a single ounce of pain in your whole life. Did you want to inject as much misery in our life as you can, just because you can? You had everything you wanted. Your Mercedes wasn't enough, you brat. Your golden necklaces weren't enough, you stuck. La
1: policía llegó a los 3 minutos de recibir la llamada de emergencia, pero tardó las cadenas y entraron por el segundo piso. Escucharon a Cho disparar su último tiro. 86 paró a sí mismo. Cuando la policía llevaba donde él, ya estaba muerto. El último caso que les voy a hablar, eh, yo honestamente no tenía ningún tipo de conocimiento. Si sí lo había escuchado. Eh, había escuchado el nombre de la escuela, pero no, no había conocido ni quién ocasionó el tiroteo, ni cuántas muertas había. De verdad no tenía eh, ningún tipo de información y también a lo mejor fue un caparazón que uno mismo se, se pone para no hacerse daño con, con las noticias que pasan sobre estos casos. Eh, tampoco estaba accesible la televisión. Yo me encontraba en Oklahoma en ese momento en un entrenamiento militar, son no teníamos acceso al televisor. So, para este, para, este último, para este último caso, eh, les voy a hablar de la masacre de Sandy Hooks. El 14 de diciembre del 2012, en Newton Connecticut, Adam Lanza, de 20 años, mató a 20 niños entre 6 y 7 años, así como a 6 miembros adultos del personal de la escuela. Antes de conducir a la escuela, mató a su madre en su casa en Newtown. El incidente fue el tiroteo en masa más mortífero en una escuela elemental o intermedia, en los Estados Unidos, y el cuarto tiroteo de masa más mortífero por una sola persona en la historia de los Estados Unidos. A las 9 y 30 del viernes 14 de diciembre del 2012, Lanza disparó y mató a su madre, Nancy Lanza, de 52 años, en su casa en Newtown, con un rifle MK2F calibre 22. Los investigadores más tarde encontraron su cuerpo vestido con pijama en su cama, con cuatro heridas de bala en la cabeza. Luego Lanza condujo a Sandy Hooks Elementary School en el automóvil de su madre. En una entrevista fechada el 16 de diciembre del 2012, el FBI informó a las autoridades que la señora Lanza había dicho que su hijo había pirateado un sistema informático y que éste pudo hackear las páginas del FBI y de la CIA. De minutos luego de este habérselo dicho a su madre, agentes del FBI llegaron a la puerta. Adam Lanza nació el 22 de diciembre de 1992. No habló hasta que tenía tres años. Siempre entendió mucho más palabras de las que podía decir mostró hipersensibilidad al contacto físico, este le removía todas las etiquetas a su ropa. En su preescolar, este fue alumno en Sandy Hooks hasta sexto grado. Este olía cosas donde no la había y se lavaba las manos excesivamente. Un médico diagnosticó un trastorno de procedimiento sensorial. Adam dijo que odiaba los cumpleaños y los días festivos. Tuvo dos episodios de ataques de pánico que obligaron a su madre a ir a buscarlo en la escuela. Gradualmente, Perdió su tenue conexión con la realidad. En el 2012, su enfermedad lo volvió tan grave que rompió relaciones con casi todo en su vida. Este se recluyó en su habitación donde pasó horas solitarias, obsesionándose con mass murders o asesinos en masa. Adams unió a una página web de asesinos en masa o mass murders llamada Shock Beyond Belief creando un perfil llamado Smiggles no pasó mucho tiempo antes de que este comenzara a expresar su paranoia y su creencia de que la sociedad estaba tratando de manipularlo y que la sociedad llevó a millones a una enfermedad mental y física tal vez lo más preocupante de toda esta situación es que era un joven que en verdad estaba, tenía una gran enfermedad mental se obsesionó con la violencia estaba obsesionado con asesinos estaba rodeado de armas y estaba solo, cortó todos los lazos de comunicación con su familia. A las 9.35 se cree que Adam llegó a Sandy Hooks. El 9.36 con en 39, la policía recibió la primera llamada. A las 9.36, el 9211 emitió por los radios el tiroteo en Sandy Hooks. 9.37, la policía de Connecticut llegó a Sandy Hooks. 9.39, 9 la policía estatal de Newton Llegó a la escuela A las 9.40 se escuchó el último tiro Donde las policías creen que Adam se quitó la vida El motivo de lanzado aún permanece inconcluso Como les dije al principio Esto es algo que ha ocurrido por muchos, muchos años Es algo El cual se tiene que trabajar yo pienso que el problema con esto es que la nar el national rifle association es una corporación masiva que no le permite al gobierno eh, hacer cambios en los en las leyes de armas eh, aquí no hay un background check que si la persona ha tenido algún la persona ha tenido algún historial de enfermedad mental le nieguen la posibilidad de tener el alma y todo esto viene a consecuencia de la segunda enmienda eh, básicamente yo creo que la solución más lógica es hacer un buen background check es limitarle el, el, el es prohibirle el uso de alma a personas que no pasen un background check de un, que tengan un récord criminal, que tengan eh, enfermedades mentales, algún récord. Creo que son cosas bastante simples. No es quitarle las armas. No es quitarle las armas, porque las armas no van solas y, y matan gente. Se necesita una persona para que un arma haga su trabajo. Y ese es el problema, es las personas que están Apoderándose de estas almas. Pro, mi opinión no es que estas personas, no es que el gobierno le quite las almas al, al pueblo, pero sí que regule quiénes están obteniendo almas. Eh, honestamente, no fue un episodio fácil de, de hacer. Eh, no, honestamente, me fui bien lejos de la línea de la que yo quería llevar a cabo en estos episodios, pero era algo que me estaba. Estaba cargándome, porque como le expliqué, pues, tengo mi nena que está en una escuela elemental en el estado de la Florida. Y sí, pues, uno piensa, pues, nos fuimos de Puerto Rico, tenemos una mejor educación acá, aunque sea tem sea temporalmente o sea permanente. Y, pues, aquí va a tener mejor, pero no le pone ahora estos miedos y se le hace difícil a uno estar en paz. Eh, estas personas, no hay un profile. No hay un profile, por ejemplo, los asesinos en serie usualmente tienen tres perfiles. Se orinaban en la cama, maltrataban animales y jugaban con fuego. Y eso es un perfil que casi todos tienen en común. Esta gente no tiene perfil. Esta gente eh, solamente se puede adjudicar que casi todos, el 100%, han sido hombres. Eh, sí hay un factor de enfermedad mental. Pero si tiene enfermedad mental, regulen que estas personas estén lejos de, arma, de armas de de fuego. Eh, todas estas personas, y, y no quiero usar el. y no, no, no me quiero reindar del factor salud mental para irme suave en estas personas. No, porque aún así, así teniendo una enfermedad mental, fueron capaces de orquestar planes y llevarlos a cabo. So, el. La carta de que un paciente de salud mental para mí no es válida. Para mí no es válida porque, de nuevo, creaste un plan. Y no un plan de una semana. Fueron planes de meses y en el caso de Columbine años. Donde llevaste a cabo un plan, tú llevaste a cabo tu fantasía y por eso no acepto la, la carta de que ha, ha sido un... No, no acepto la carta de que es salud mental. Otra cosa que también el gobierno puede hacer es tomar en serio cuando está en el watchlist del FBI. La gran mayoría, la gran mayoría, no solamente de escuelas, sino los asesinatos, los shooting spree, eh, como el de Las Vegas, como el de Orlando, son personas que también han estado en el watchlist del FBI. So, el FBI sabía de estas personas, el FBI sabía que estas personas estaban mirando páginas de... Páginas de extremistas, páginas... El FBI sabía lo que esta gente estaba mirando. Y eso es algo que el presidente Donald Trump puso en un tweet de él, que es de los... Yo creo que en el único que yo puedo estar de acuerdo con su pensar. Y es que fallaron. El sistema falló en no haber... En no, en no haber prestado más atención a este tipo de personas. Nosotros tuvimos 9-11 y aprendimos de nuestros errores. Pasar por TSA... Es lo más horrible que hay. O sea, tú no puedes pasar ni con una botella de agua. So, yo creo que debemos hacer nuestras escuelas más seguras. Creo que el gobierno debe hacer las escuelas más seguras y fortalecer un poco más a quien, quienes tienen un alma en los Estados Unidos.